0: Itt a másképp, ma mégis, miért másképp, továbbra is itt a Teraszon, van, és ma Péter Finovák Éva az én vendégem. Örülök, hogy eljöttél. Én
1: is nagyon örülök. Sziasztok!
0: Ö, az az igazság, hogy én egy beszélgetést sosem szeretek idézettel kezdeni, mert az emberben óhatatlanul is lesz valamiféle ünnepélyesség, és ez nem mindig segíti a beszélgetést. Ma azonban mégis azt gondoltam, hogy kivételt teszek, mert találtam egy olyan idézetet, ami sok szálon kapcsolódik hozzád. És azt gondolom, uh, hogy ez, ez talán felülírja az én f- félelmeimet. Az idézet az pedig így szól. Egy regény mindenkiben benne van. Mindenkinek jut egy történet, ami csak vele eshetett meg. Valami különösség a sorsban, amely mások számára idegen és elképzelhetetlen. Minden élet megkapja az aranyfedezetet, amitől érdemes elmesélni. Talán ez a lélek igazi halhatatlansága, talán nem mondott te, vagy mondja
1: Nem, mondhatod nyugodt, szerintem tudom, kitől
0: hát gondolom, hogy tudod, az idézet a te férjedtől, Pétersi Gergelytől származik, és azért gondoltam, hogy ezzel kezdeném ezt a mai beszélgetést, mert egyrészt nyilván majd fogunk róla is egy picit beszélgetni, már csak azért is, mert azért mindenképpen az egy érdekes helyzet, hogy hogyan fér meg két dudás egy csárdában. Másrészt pedig azért, mert... Ez az idézet, ez rád is nagyon igaz, hiszen néhány évvel ezelőtte úgy rogvantál be az irodalomba, a szinte a semmiből. A semmiből, hát nem, nem szinte, igen, szinte, persze. Hogy egy olyan történetet meséltél el, egyes szem első személyben, ami a te sajátod, felvállalva ennek a történetnek minden fájdalmát és minden személyességét, ez az egyasszony. Én azt gondolom, hogy az már önmagában is egy eléggé rendhagyó és egyedülálló dolog, hogy valaki sok-sok év más csinálás után szükségét érzi annak, hogy leírjon valamit. Aztán, hogy ebből még egy regény is lesz, és ez nem csak egy önmagának szóló írás, az mindenképpen szerintem egészen különleges. Mitől? miért, Miért várt? Váratott magára ilyen sokáig ez a történet, ez a regény?
1: Szerintem azért váratott magára olyan nagyon hosszú éveken keresztül, mert nem volt rá időm, hogy én én ezzel komolyabban vagy mélyebben foglalkozzak, hiszen hiszen amikor amikor ez történt, amit amit én leírtam, amikor ezek a dolgok történtek velem, amikor az életemnek ebben a szakaszában voltam, akkor nem értem rá, hiszen tenni tenni kellett a dolgomat, A Zsuzsival kapcsolatosan, utána, amikor amikor már Zsuzsi nem élt, akkor pedig újra anyuka lettem, többszörösen, és és nekem a gyerekeimmel valamint azzal, hogy én én vállalkozóként megálljam a helyem, és és biztosítsam számukra azt, amit, amit én szeretnék biztosítani, ezért nekem egyszerűen ezre nem maradt időm. És... És az hogy, az, hogy én ezzel mennyit foglalkoztam a gondolataimban, az természetesen ez teljesen más, mint az, hogy, hogy leírtam. Tehát én, én nagyon sokat foglalkoztam, és bennem nagyon értek ezek a mondatok. És
0: akkor mi történt most? Egyszer csak lett időd, és azt gondoltad, hogy most már leírod, hát, vagy azért ez Egyrészt ez egy felnő, felnőttek
1: a gyerekek. Belső más, folyamat is volt. Hát nyilván egy belső folyamat, tehát én szerintem én fejbe ezt írtam 30 évig. Tehát, tehát nagyon sokszor elmondtam én ezt magamnak.
0: Azt mondjuk el, mert nyilván vannak, akik nem olvasták ezt a könyvet, és remélem, hogy annak ellenére, hogy elmondjuk, nyilván ez nem ugyanaz, mint elolvasni, hogy hogy neked volt, született egy kislányod, aki sérülten született, beteg volt, és 7 éves korában őt elvesztetted. Történt ez nagyon fiatalon, úgy, hogy ráadásul egy bántalmazó kapcsolatban éltél. Azt érzem, hogy... Uh, azt gondolom, hogy, uh, hogy azért az, az alapvetően lehet, hogy egy egyfajta uh, szembenemnézés a dolgokkal, hogy ilyen sokáig nem írtad le ezt a történet. valószínű. Tehát, hogy azt én tudom, hogy az embernek a, nyilván ilyen fájdalom nem ért, és valószínűleg ez, ez egy olyan történet, amit, uh, amit rettenetesen nehéz lehet feldolgozni, de... de Például azzal, hogy nekem az édesapám meghalt, amikor kislány voltam, tíz éves voltam, és nyilván azért is, mert az én édesanyám nagyon jól kezelte ezt a a helyzetet, és mindenféle magyarázatokat adott arra, hogy az édesapám miért nem élt együtt velünk, és hogy aztán mi történt, és hogy hogyan nem lett része ő az én életemnek, sem korábban, sem azután értelemszerűen, hogy meghalt. Én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy én rendben vagyok ezzel a történettel. Én is. És én így azt gondoltam, hogy, hogy, ez, hogy rend van bennem. És aztán nyilván jött egy olyan élethelyzet, amikor, amikor rájöttem arra, hogy hát baromian nem vagyok rendben. Én elmentem egy pszichológushoz, és akkor egy egészen más problémám volt. ez történt. Szóval, hogy én elmentem, és akkor így egyszer csak, nem tudom, harmadik, negyedik alkalommal, hmm nagyon-nagyon sok pénzért, tényleg nagyon sok pénzért, 45 percet bőgtem. És akkor nem is beszéltem, de én azt gondolom, hogy talán az én életem legjobb befektetése volt akkor az a 45 perc, ami ott történt. És aztán egyszer csak így nyilván kinyílt egy csomó minden, és nyilván, hogy ez egy folyamat, tehát én azt gondolom, hogy talán be sem lehet ezt fejezni, tehát hogy ezzel állandóan dolgozik az ember időről időre, és hogy mindig bontasz rajta még hát, egy kicsit.
1: Egy, egyrészt dolgozol vele, másrészt pedig, pedig ez feldolgozhatatlan. Tehát, hogy, hogy biztosan vannak olyan tragédiák, amik feldolgozhatóak, én azt gondolom, hogy a gyerekvesztés nem az. Tehát egyszerűen megtanulsz vele élni, megtanulod magadban ezt kezelni, megtanulod azt, hogy 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 viseld, ha rá hogy válaszolj, ha rá hogy hogy tudsz róla úgy beszélni, hogy, hogy ne, legy, ne legyen az sem, hogy érzéketlen vagy, de ne legyen az sem, hogy minden pillanatban elbögöd magad. Tehát erre, ezt egyszerűen megtanulod, de, de hogy feldolgozni nem lehet, az biztos. Tehát, hogy és te lehet most?
0: Tehát, hogy mi Tehát változott onnantól fogva, hogy megírtad ezt a könyvet, és ahhoz képest most már az is ismét. Sokkal, sokkal, sokkal többet sírok,
1: sokkal többet, de, de hogy ugyanezt történt velem, ami veled, hogy egy teljesen más probléma miatt elmentem egy terapeutánhoz, és a hatodik vagy hetedik alkalommal én úgy mentem oda, hogy azt mondtam, hogy nekem volt ez a történet, de hogy én ezzel már rendben vagyok. Ez nagyon régen volt, úgyhogy beszéljünk másról. És a hatodik, hetedik alkalommal voltam ott, amikor visszakérdezett, és, és akkor nálam is volt egy ilyen nagyon nagy sírás, kiborulás, és akkor, és akkor elkezdtünk ezzel dolgozni. És az ő kérésére kezdtem el lejegyzetelni azokat a beszélgetéseket, vagy inkább monológokat, amiket, amiket én, amik, amik ott elhangzottak nála.
0: És mikor jöttél rá arra, hogy ez tulajdonképpen már egy könyv?
1: Hát azt nem tudom, hogy mikor jöttem rá arra. E, igazából azt én tudtam, vagy sejtettem, hogy ebben van egy könyvnyi. De, de amikor én ezt elkezdtem írni, és az első fejezet ez blogra kikerült, akkor egyáltalán nem gondoltam, és abban sem voltam biztos, hogy folytatom. hogy hogy ott ott egy nagyon nagy megtorpanás volt, pontosan a bántalmazó kapcsolat miatt, és pontosan amiatt, hogy hogy tudtam, hogy ha én ezt most folytatom, akkor csak úgy van értelme folytatni, hogyha a magam igazságát teljes egészében és őszintén elmondom.
0: És ilyenkor mennyire működik benned egyfajta ösztönös szemérem például, hogy, hogy én a magam életét ilyen Ilyen magától értetődően, hiszen most, ha olvaslak, azt érzem, hogy magától értetődő az, ahogyan írsz erről. Pontosan egyébként számomra ezért volt fontos ez a könyv, mert azt érzem, hogy semmiféle szentimentalizmus, semmiféle önsajnálat, ez egyébként lehetes. nincs is bennem.
1: Tehát, hogy, hogy, hogy lehet, hogyha, hogyha nem ilyen lennék, vagy, vagy más lenne az alaptermészetem, vagy más lenne a személyiségem, akkor lehet, hogy más lenne a könyv. Tehát, hogy, hogy egyébként is ilyen vagyok, tehát nem vagyok ilyen nagyon, nagyon gyűlöm azt, hogy ilyen nyálas dolgokat, tehát ez nem megy. De hogy Tehát, hogy azt, azt gondoltam, amikor, amikor elkezdtem írni azt, hogy, hogy, hogy csak akkor van értelme. Tehát, hogy nincs értelme, tehát, hogy, hogy annak, hogy én féligasságokat vagy, vagy ilyen félelhallgatott történetet meséljek el, annak semmi értelme, és abba, abból semmi úgynevezett tanulság nincs, vagy, vagy nincs, tehát, tehát nincs értelme. Tehát nincs se értelme, se tanulsága, se, se egyáltalán semmi. És, és ezért volt egy, egy nagyon hosszú megtartanásom egyébként.
0: És hát azért gondolom, hogy ebben az is benne van, hogy itt azért egy csomó hozzátkötődő embernek az élete is igen. megjelenik, többek között a volt férjedé, hát meg
1: apukám, anyukám, a testvére, igen, orvos, az orvos,
0: aki, aki miatt sérülten született ez a gyerek.
1: Ez nem, ez nem fogott vissza, egyébként. Ez, ez egy vissza. percig sem, nem. nem Éreztél nem.
0: valamiféle igazságtételt attól, hogy leírod, hát. hogy mi történt?
1: Ez, ez nagyon bonyolult, mert, mert azt soha nem éreztem, hogy most én elég tételt vettem, és egyébként megérdemelte. E, egyszer Gergő fogalmazta azt meg, hogy, mert én mindig azt mondtam, hogy nekem, nekem, lehet, tehát nekem tényleg elég, elég lett volna annyi, ha azt mondja, hogy sajnálom. Tehát, hogy tényleg, de, de soha nem mondta, és... és Azóta sem, hogy megérjött sőt. De, de hogy, hogy ő mondta azt, hogy de hát azért te jól oda jól uh-huh. megadtad neki. És akkor uh, tudatosult bennem, hogy ezt így is lehet érteni. Uh-huh. De hogy ez nem, nem annak, tehát ennek nem az volt a célja, és őszintén nem az volt a célja, tehát az volt a célja leginkább, hogy igen, ilyen van, igen, ilyen történik, és... Uh, és egy kicsit a a lányomnak, hogy nagyon figyelj, amikor amikor abban a helyzetben vagy, hogy éppen szűlsz, hogy hogy kinél teszed ezt, és és, és nem kell szégyelősködni, és és ki kell mondani, ha te úgy érzed, hogy ez neked nem jó. Tehát inkább ez volt bennem, és és nem voltam hajlandó egyébként a nevét megváltoztatni. Tehát ez egy percig sem merült föl bennem. És úgy gondolom, hogy Hát őszintén sajnálom, hogy, hogy ez történt. Én sajnálom a legjobban, hogy ez történt, de hát a cselekedeteinknek általában vannak következményei.
0: Visszatérve egy kicsit erre a 30 évre, én azt éreztem valamennyire, hogy abban, hogy ilyen hosszú, hosszú ideig érlelted magadban azt, hogy megérde a történetedet, és egyáltalán abban is, hogy benne voltál egy bántalmazó kapcsolatban, nem is tudom, talán egyszer egy interjúban mondtad azt, hogy, hogy, hogy neked annyi más felelősséged volt. Hogy én azt gondolom, hogy ez egyfajta alkat, amikor valaki másokért kezd tenni, és azért nem tesz magáért, Érted?
1: Abszolút értem. Hogy ilyen vagy? Azt nem tudom, hogy alkat vagy, vagy neveltetés, vagy fogalmam sincs. Tehát, hogy, hogy ezt nem tudom. Azt tudom, hogy én ameddig visszaemlékszem, amióta így tudatomnál vagyok, hogy amennyire tudok emlékezni gyerekkoromban is ilyen voltam.
0: Nagyon hamar elvesztettem az édesapádot Igen, például. 12 éves volt. sok igen, mindenben. Igen, és többek között annyira érdekes volt, mert amikor olvastam a könyvedben a mamuskáról, aki neked egy nagyon fontos nem köt hozzá semmilyen rokoni száll, hát egy nagyon fontos ember, ugyanúgy az én életemben is volt egy néni, aki az én mamuskám volt, a Klári néni, akihez, aki, úgy, akihez szinte a a rokoni kapcsolataimnál is erősebb volt a kötődésem, hogy hogy tényleg sok szálon működik ez, de hogy, hogy mi az első olyan emléked, amikor azt érezted, hogy te neked kell felelősséget vállalni. Mert én azt gondolom, hogy egy ilyen veszteség, mint amilyen egy édesapa elvesztése, és aztán nyilván ennek az életben az tovább... Ez konkrét, az életben konkrétan emlékszem rá egyébként. Ez, ez érdekes.
1: Ugye ez kérdezed, mert, mert voltak ilyen apró, apró ami, ami, ami nem igazán felelősséget éreztem, csak hogy pont a mamuskám ő, ő, úgy így nagyon csöpögtette belém ezeket, egészen ugye tehát tényleg egy napos koromtól ő, ő ott volt az én környezetemben. És ő mindig így csöpögtette, meg anyukám is egyébként ezeket a... Ezeket, tudod, hogy ha öt, egy forintod van fizetésig, akkor azt odaadod a koldusnak. Tehát, hogy ez így, ez így, ebbe így bele belenősz De hogy amikor apukám meghalt, akkor... akkor azt történt, hogy, hogy, hogy nem tudom, még, még nyár volt, hogy nyáron halt meg, így, így júniusban, és még nyár volt, és anyukám hozott a piacról egy élő csirkét. És már amikor hazahozta, akkor jutott eszébe, hogy apu nincs. És hogy ő ezt nem tudja levágni, és, és én rögtön mondtam, hogy majd én levágom. És ez tényleg ilyen bőgni támad kedvem, tehát hogy nem tudom, hogy hogy csináltam meg. Nem tudom. És le, levágtam a csirkétel. Ja,
0: hát pont erről beszélek. Erre, tehát, erre, és nem tudom, hogy hogy, és, és azt
1: gondolom, hogy az onnantól hmm. meg, meg így teljesen természetes volt, hogy a hugom az én felelősségem, hogy, hogy a anyukám ugye három üszakban dolgozott, tehát ugye nagyon nem volt kérdés, hogy amikor ő dolgozik délutános vagy éjszakás, akkor, akkor én vagyok felnőtt. Éppen,
0: éppen erről, erről ezen gondolkodtam, és nyilván nem véletlenül kérdezgetlek erről, mert ez nekem jelenleg most például egy, egy, foly, egy fontos belső folyamatom, ami nyilván keresztül megyek, hogy azok a, azok a gyerekkori hozadékok, amikor egy gyerek 12-13 évesen azt mondja, hogy én levágom a csirkét.
1: Meg megfogtam az egeret.
0: Vagy megfogom az egeret.
1: Boldosztó. tehát, tehát hogy Most ő, talán hogy már nem fognám meg, de
0: hogy akkor tulajdonképpen valami olyasmit csinálsz te, ami, ami nem, nem egy gyerek feladata. Persze. És tulajdonképpen ezzel még nem is volna semmi baj, de hogy ez a fajta felelősségvállalás, ez aztán kíséri az ember életét olyan módon, ami más felnőtt a is, úgy belecsúszol, egy, egy, vagy más, észre egy teljesen tehát másfajta belső működést ilyen. hoz létre, és egyszer csak olyan helyzetekben találod magadat, amilyenekben találtad magadat te is. Tehát, hogy, hogy valahonnan, onnan, onnan indul el ez Abszolút. a történet. Tehát, hogy,
1: hogy a nők ügye például, tehát, hogy 1997-ben uh, kimenekítettünk egy lányt öten, öten nők, egy nagyon csúnya bántalmazó kapcsolatban, és az országból is kimenekítettük, és nem tudom, hogy hogy volt hozzá bátorságunk, mert nagyon-nagyon euh, nagyon olyan ember elől menekítettük, aki elől nem szabad lett volna, vagy hogy aki, aki elől más nem merte volna. És, és simát, gondolkodás nélkül azt gondoltam, hogy ez, ez a köterességem hogy ezt meg kell tenni.
0: De te- ennek az a része, hogy te felelősséget vállalsz másokért is, vagy a, a, vagy, vagy összeadódik az. hogy te magad is tudod azt, hát, hogy milyen egy ilyen kapcsolatban Nyilván
1: összeadódik él. egyébként, de hogy, hogy ez, ez, ez tényleg, tényleg úgy érzem, hogy, hogy nem volt választási lehetőségem. Nem, nem tudom, hogy érthetője. Hogy, hogy, hogy nem tehetsz másként. Nem tehetek másként, igen.
0: Egyszer azt nyilatkoztad valahol, hogy, hogy tulajdonképpen nem is tudsz írni semmi olyanról, amihez ami ami, nincs, ami nincs közöd. És én egyrészt azt gondolom, hogy ez, ez egy természetes művészi magatartás, hiszen az embernek az embert az foglalkoztatja, az jár a fejében, amihez valami módon köze köze van. Tehát te, te én,
1: én tényleg nagyon-nagyon fölnézek azokra az írókra, akik tudnak uh, olyan történetet írni, amihez az ég a világon, se érzelmileg, se, semmi közük nincs. Az lehet jó? Akár biztos lehet jó, én nem tudom, uh, de, de én most úgy érzem, hogy aki azt mondja, hogy semmi köze hozzá, az nem biztos, hogy igazat mond. Tehát, hogy valamilyen köze kell, hogy legyen. Hát, hát te művész vagy, te is biztosan érted, amit mondok, hogy valahol meg kell találnod azt a közös szállat, amivel kapcsolódni tudsz. Tehát, hogy
0: igen, hát mondjuk annyi, annyiból azért más a mi helyzetünk, hogy te teremted azt, amit leírsz, tehát te már eleve, Igen. eleve ahhoz nyúlsz, ami Igen, de hát, hogy egy, egy lesz, van. Az hogy egy jó azt
1: meg kell, hogy találja a zsinort, amivel kapcsolódik, nem? Persze,
0: nyilván csak én én már egy kész helyzetet kapok, és ahhoz kell kialakítanom, és megtalálnom a kapcsolódásaimat, te viszont megteremted azt a közeget, azt a témát, amiről írsz. Uh, itt van egy másik könyved is, az Apád előtt nevetköz, aminél én uh, hát egyrészt Faltam és vitt az írás magával. Másrészt meg megmondom őszintén, hogy időnként tényleg azt éreztem, hogy, hogy egy olyan belső fék van bennem, hogy így azt éreztem, hogy nem, nem bírom tovább, abba akarom hagyni, nem akarom. Hát ez sem egy könnyű téma. És uh, egy... Uh, Tulajdonképpen, hát egy ilyen, olyan, mint, számomra olyan, mint egy görög dráma, mint egy ilyen sors tragédia, így valahol valaki elkövet egy bűnt, és onnantól fogva végeláthatatlan, nem lehet belőle kiszállni, és generációk viszik és adják át a stafétát újból és újból egymásnak. Ez a történet, ez, csak hogy világos legyen mindenkinek, ez. ez Hát ez egy gyerekbántalmazás, egy pedofil történet szól, ahol, ahol két gyerek árván marad, és egy árvaházba kerülnek, ahol a kisfiút tényleg rettenetes bántalmazások és szexuális és abúzusok érik, és aztán felnőve családot alapít, és lesz neki két lánya, és aztán az unokája az, aki, az akit szintén bántalmaz. Illetve van az egésznek lánya. egy kerete. A, a, a lánya, a igen. nagyobbik lánya, igen, és, és hát nyilván utána a kisebbik lányának a gyereke, tehát az ő unokája. Igazából a kislány története, a, talán a vezérszában még ezt se tudnám megmondani, mert legalább annyira nagy papának a története is az, hogy, hogy nem. És van az egésznek egy keret története ennek a kislánynak a amikor már felnőtt, hogy örökbe fogadnak, vagy örökbe akarnak fogadni két gyereket, és nem tudja, tehát már hazaviszik őket, és elküldi a gyerekeket, igazából senki nem érti pontosan, hogy, hogy mi történik. Ö, azt gondolom, hogy téged valahol, hogyha én keresném azt, hogy mi az, ami a személyes, tehát hol van az, a, az amihez neked közöd van, az az, hogy igazából szerintem egy, egy sérült gyereknél vagy egy egy nőnél, aki egy sérült gyerekkel van, és a férje bántalmazza, vagy egy gyereknél, aki kiszolgáltatott, és naív, és nem tud, és szexuálisan hozzányúl valaki, annál kiszolgáltatottad nincs. Hogy én valahol ott érzem ezekben a történetekben, és még a novellás kötetetben is felfel jön ez a téma, hogy hogy az emberi kiszolgáltatottság az, ami ami téged valamiért motivál, izgat, piszkál, és beszélni akarsz róla?
1: Hát most, hogyha nagyon egyszerűen fogalmaznék, akkor azt mondhatnám, nem, hogy mert ez nagyon csúnya dolog. De de tényleg, tényleg őszintén azt gondolom, hogy ez az emberiségnek szerintem a legaljasabb oldala. Ez, amikor amikor másokat, másokat akár kizsákmányolnak, most mondhatom itt... Itt markszott, hogy engem ezt hogy akit kizsákmányolnak, hogy ugye a kizsákmányolók és a kizsákmányoltak. De hát ez annyira ellenkezik a, a normalitással, és annyira ellenkezik azzal, hogy egyébként én nem hiszek abban, hogy, hogy genetikai vagy születési alapon bárki különbözhet bárkitől, és ezt annyira felháborítónak tartom. És, és pontosan ezért gondolom, hogy attól még, hogy valaki nőnek születik, vagy gyengének születik, vagy, vagy nagyobb fiúk közé kerülve ő csak azért, mert kisebb és kiszolgáltatottabb, azért bántani, vagy azért visszaélni az ő, ő, ő esetleg elesettségével, tehát ettől undorítóbbat én nem, nem tudok elképzelni. Igen, de hogy hol van a te? És, és hogy... értem,
0: hogy az, az indulatodat értem, de hát nyilván van még nagyon sok rémes és, és indulatot keltő dolog a világban, Nyilván azért mondjuk így, a, a, a gyerekek szexuális bántalmazásánál mondjuk nem nagyon tudok undorítóbbat, vagy legem is én nem Meggyilkolásuk nem nem az, az talán m-
1: még egyáltalán rosszabb.
0: Hát az is, igen, de hát tulajdonképpen kérdés, hogy, hogy ki követel gyilkosságot, az követel gyilkosságot, aki, aki tettlegesen megtesz valamit, és ezzel most nem felmentem Abszolút azt, aki ezt csinál, persze. vagy az, aki, az, aki, aki tönkretesz tönkretes életeket és nem csak azt az egyet, hanem utána még sokat. Hát Tehát itt az hol, elkövető fel se fogja hol van, egyébként én.
1: általában. Tehát,
0: hogy hol, hol van, hol van uh, benned ott a kapocs, ami a, ami a kiszolgáltatottság érzetet? például uh, mennyire ér, érezted, vagy érzed magad kiszolgáltatottnak? Mert most, hogyha egy beszélgetek veled, vagy átnézek, és azt mondod, hogy tennem kell, és csinálnom kell, és írok róla.
1: Hát igen, de hát most nagy szavakat használhatok, meg meg mondhatom itt nagyon sok a férfi körülöttünk, tehát nyilván nem mondok olyat, hogy nőként már eleve kiszolgáltatott vagy egyébként, de. Tehát, hogy hogy hiába, hiába többségben vagyunk, akkor is a többségben lévő kisebbség mi vagyunk, és ez akár tetszik, akár nem, bárhova mész, nőként csak második lehet. Tehát ez már rögtön az első. De, de nyilván, nyilván ért engem is egyébként e fajta bántalmazás többször is életem során, és egyszerűen a, a tehetetlenség, hogy, hogy nem tudsz. Tehát különösen, hogyha hatalmi pozícióból teszik ezt veled, akkor, akkor tényleg olyan, olyan végtelenül kiszolgáltatott, vagyis olyan végtelenül szerencsétlen ebbe a helyzetbe, hogy, 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 hogy nem, nem tudsz cselekedni, és nem tudsz. Nem tudsz. Tehát tényleg Tényleg nekem nagyon nagy baráti köröm, és egyetlen egy olyan ö, közeli barátnőm van, aki azt mondja nekem, hogy ő soha nem élt át ilyet, hogy ő ilyen kiszolgáltatott lett volna. Majd aztán azért beszélgettünk mélyebben, és akkor utána kiderül, hogy, hogy egyébként neki ö, milyen problémái vannak, ami szintén a kiszolgáltatottságból adódik, csak teljesen más vonalon, vagy vonalról indulva. De hogy... Hogy, hogy nagyon sokan megéljük ezt azért.
0: Épp ez lett volna a kérdésem, hogy meg lehet ezt úszni, vagy lehet, hogy az aki, az, aki azt mondja, hogy ő vele nem történt ilyen, az csak nem tudja, hogy hát, történt vele ilyen, vagy máshol vannak az ő határai? Hát
1: az is lehet, mind, mind a kettő lehet. Tehát szerintem nagyon-nagyon sok olyan van, aki hasítja, és nem, nem hajlandó emlékezni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok nekem is van ilyen tapasztalatom ahol tudom, hogy a családban két testvér, az elmeséli, és a harmadik állítja, hogy nem, nem történt. Teljességgel hihetetlen, hogy ő vele nem történt, de ő, ő állítja, hogy nem történt. Vagy, pedig, tehát vagy teljesen lehasítja, vagy pedig az ő küszöbe mondjuk félretéve a, a szexuális abuzust, mert ott nincs ilyen, hogy ingerküszöb, tehát ott szerintem, ott a, úgymond jobb esetben az van, hogy egyébként nem tudja, hogy vele mi a baj, de hogy, de hogy nem emlékszik, és teljesen, most kell, nem baj, nem. teljesen lehasítja ezt az egész törte, beletörténteket, és nem hajlandó rá emlékezni, ez nagyon gyakori. Ez nagyon gyakori, de hogy egyéb kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek, vagy fiatal felnőtt, vagy idősebb felnőttnél, Tényleg lehet, hogy nálam máshol vannak a határok. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy. Na, akkor ám, tehát konkrét, konkrétan mesélek mondjuk. történetet, jó? Tehát, hogy így talán könnyebben érthető, hogy mondjuk van egy matek tanár, és az rendszeresen fejbe kokikat ad a gyerekeknek. És van olyan gyerek, aki, aki ettől sérül. Van olyan gyerek, aki észre se veszi, és egyáltalán nem érdekli, és van olyan gyerek, akinél egyébként ez majdnem, hogy szexuális abuzusnak számít, és később, mondjuk, hogyha ez a matek nő, és a gyerek az fiú, akkor később lehet olyan ö, torzult szexuális igénye, hogy ő neki verjék a fejét, mert hogy neki az, az volt az első olyan a nővel, aki mondjuk nem az anyja, hogy ő neki megütötte a fejét, vagy, vagy másképp simogatta meg, és ő örökké ezt fogja keresni, tehát hogy ez, ezek, nem akarok milyen ez, mert ez szakmázás, de, de hogy, hogy ezt, ezt ugye nagyon-nagyon komolyan átbeszéltem mint több terapeutával pontosan a, a regény miatt, és ez, ez egy létező valós valós dolog. Tehát, hogy, hogy ugyanarra, ugyanarra cselekedetre nagyon sokféleképpen reagálhatunk.
0: Tulajdonképpen csupa olyan témával foglalkozol, amik azért így az utóbbi évben terítékre kerültek. Picit megelőzöd egyébként azt, azt mielőtt hát terítékre kerültél. Nyilván, nyilván, nyilván véletlen, és nyilván azért valamilyen módon mégiscsak benne van a levegőben. Szerinted mi történt most a világban? Tehát azért volt ez az egész MeToo őrület, és most erről azért beszélek így, mert mert tök jó, hogy lett, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos és jó dolog, hogy hogy nők, emberek beszélnek arról, ami velük történt, és és kimondódik. És férfiak is, igen, igen, legyünk igazságosak, férfiak is. De valami biztos, hogy történt a világban, tehát elég hozzá egy-egy olyan ember, mint amilyen például te is vagy, aki azt mondod, hogy vagyok olyan bátor, és kimondom azt, amiről nem szoktak beszélni.
1: Ez mindig így kezdődik, nem?
0: Hát igen, de tehát, hogy, miért, hogy mindig így kezdődik, de, de nem, nem, nem csak nem a nem volt, hanem... 20 évvel ezelőtt? Éppen
1: úgy gondolom, hogy én, megtörténtek ezek én a... Én azt gondolom erre, hogy, és, és én most is azt abban reménykedek, hogy egyszer csak majd jön egy szikra, ami, ami, már, nem, ami már nem lapoznak túl az emberek. Hogy, hogy kell, hogy lehetett, hogy nagyon sokáig vannak folytva dolgok, mert pedig ez, ez azért évtizedes lefolytott sztorik vannak itt akkor egyszer csak jön egy cikkre, és akkor, és akkor egyszer csak ezek elszabadulnak, és fel, fel, felhozódnak, és, és fel, felszínre törnek. De még mindig azt gondolom egyébként, hogy, hogy nagyon nagy az elhallgatás, iszony, iszonyú nagy, és pontosan ezért kellett volna ugye az isztambuli egyezmény, meg ezért kellene, ha nem az isztambuli egyezmény, nevezzék akárhogy, de hogy, hogy ezért kellene egy olyan protokoll, Hogyha valaki egy egy mi tudja, oda megy, és azt mondja, hogy én szeretném ezt és ezt följelenteni, akkor legyen egy 150 kérdést tartalmazó kérdéssor, ami mondjuk 99,9%-ig biztosan meg tudja állapítani, hogy a feljelentő az igazat mond hogy megtörtént-e hogyha megtörtént, akkor milyen súlyos volt. Tehát, hogy ezeket én azért hiányolom, hogy, hogy ezek nem történnek meg, és éppen ezért iszonyúan káros szerintem, akár a MeToo mozgalomnak, akár, a, akár az ezzel kapcsolatos bármilyen nemű, mert ugye tudjuk, hogy nem mindig csak szexuális dolgokról beszélhetünk, hanem hatalommal velő visszaé, és bocsánat. Ki magad. Szóval, hogy ez iszonyúan káros, ha egy-egy olyan eset kiderül, amikor nem igaz. Igen. És kiderül, de hogy éppen ezért kellenének ezek a megelőző protokolok, hogy ezt ez, ez majdhogy nem százszerzalékosan ki lehessen szűrni, hiszen nem túl régen történt itt, ebben az országban az, hogy, hogy majdnem tönkretettek egy apukát egy, egy szexuális abuzusvágyjával, és, és ugye végül kiderült, hogy, hogy egyáltalán nem volt igaz, és, és az anya bosszúból de hogy hogy ez eljuthat odáig, hogy ez három évig zajlik, és és tényleg nincs egy olyan olyan felkészült szakembergárda, aki ezt valóban ki tudja szűrni, tehát hogy hogy ezek ezek az általmas dolgok is egyébként nagyon-nagyon jó lenne, ha minél többen beszélnének, csak tényleg legyen egy ilyen protokoll, egy szűrő, amin amin ez átmehet.
0: A szűrővel én abszolút egyetértek, az viszont szerintem egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, (tos) hogy hogy mi, mi az, ami, ami, ami már túllép azon a hatalomban? Szerintem a
1: hatalommal való visszaélés az már, tehát akkor is, ha szexuális, akkor is, ha nem. Tehát az, hogy, hogy emberhez nem méltó módon beszéljenek veled, vagy emberhez nem méltó módon érjenek hozzád, és legyen ez a hozzáérés egy lökés, vagy, vagy bármi, amit te nem szeretnél, az már szerintem az már ezt kimeríti.
0: Hát igen, de például azért én hallottam olyan történeteket is, hogy mit tudom én, külföldön már fel lehet valakit jelenteni azért, mert megfogja valakinek a karját, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hát ez hogy egy teljesen ez, ez, eltolt dolog, ez, én, én, hogy, tehát, ha igazából engem az érdekel... Az ember sok az, mindent
1: hall, azt is halljuk, ugye, hogy... Lehet, hogy nem
0: igaz, persze, értem, de közben nem, a, nem maga a példa, vagy a példának az igazsága most számomra a kérdés, hanem az, hogy hol lehet meghúzni a határt, hiszen te is mondtad, hogy a matek tanárt és a tockost, hogy minden gyereknél más volt az, ami, amit ez magával hozott, akár sérülésként. És ugyanúgy azt gondolom, hogy, hogy el tudok képzelni olyan szituációt, főleg, hogy annak már valamiféle előzménye van egy nő életében, hogy neki már az is sok, hogy valaki hozzányúl egy munkahelyen, mondjuk minden hátsó szándék nélkül és minden bántó és ártó szándék nélkül, De ugyanakkor az is lehet, hogy hogy az már egy túlzás, hogy hol van az a határ, ahol...
1: Értem, hogy ahol, akarsz, ahol, az ember,
0: az, ahogy, ahol már veszítünk a nőiségünkben, mert én például emlékszem ez a határ, ez ilyen amikor, nincs, öm... hogy,
1: hogy azt mondom, hogy itt a határ. Hát ez tehát, az, hogy... mert mindenkinél, mindenkinél,
0: mindenkinél, mindenkinél máshol minden. van a határ, tehát hogy hogyan lehet akkor ezt szabályozni, hogyha egy olyan problémához nyúlsz, ahol mindenkinél személyre szabottan van máshol egy határ. Mert például én, amikor kint voltam Olaszországban, én nagyon bírtam azt a mentalitást, hogy mentek ott az idősebb nők, hárman, négyen mentek kávézni moziba, És egy két-három idősebb férfi utánuk füttyentette és mondott neki két-három mondatot, hogy jaj de szépek vagytok, nem volt benne bántó, egy dicséret volt. És ezek ott édesen csicsogva, csacogva beszélgetve mentek tovább, kicsit kihúzták magukat, kicsit izé, és jól érezték magukat ettől. Tehát van ennek egy ilyen oldala is. Tehát nyilván, egy férfi nyilván nem azt valamit, az, hogy ez az... a három
1: férfi, nem. hogy éppen hol és mit csinálna vele, vagy hát hogy.
0: Igen, nyilván. Tehát
1: hogy nyilván ez azért, ez, ez nyilván, teljesen... De
0: például egy ilyen mondat valakinek, akit megtámadtak éjszaka, vagy nem tudom. Van egy rossz tapasztalata, Ő neki ez már túl van azon a határon, ami számára még belefér.
1: Ez, erre nem tudok mit mondani, tehát hogy ez ilyen sakmat, mert, mert nyilván tényleg ez minden embernél más. Azt se tudom mondani, hogy, hogy ilyenkor mindig meg kell állni, és ki kell kérni magadnak, mert, mert én megtettem egyébként a, a gyerekemmel, kerültünk ilyen szituációba, 12 éves volt a lányom, és tényleg ilyen nagyon... Ocsmánságokat kiabáltak. Utánunk én megtettem, és ö, utána nyugodtan sétálhattunk arra, és soha többet nem szóltak, de, de hogy, hogy erre sem mindenki képes, hogy egyáltalán, egyáltalán szóvá tegyen. Nekem is nagyon sok idő kellett. Tehát, hogy én is ilyenkor mindig egyébként összehúztam magam, és elsiettem, vagy elszaladtam. Tehát inkább, inkább azt választottam. De hogy, hogy ez kiné, Tehát munkahelyen nyilván más, mert munkahelyen lehet jelezni, hogy nekem mi fér bele, és mi nem. Tehát jobb esetben szerintem normálisabb vezetőknek ezt, ezt abszolút lehet jelezni. És ilyenkor nem, az a, a, nem annak kellene a válasznak lenni, hogy muta hogy vagy, és, és ez semmi, és van nekem egyéb dolgom, mint ezzel foglalkozni, hanem ez, erre az iroda kellene figyelni. De hogy, hogy ilyen esetekben, hogy, hogy mondjuk, ha hogyha egy, egy nőnél, az, hogy neki dicsérő jelzőt tesznek, vagy esetleg, vagy esetleg randevúra hívják, vagy bármi ez. Ezt én is nyilván túlzásnak gondolom, de hogy ugye ez kinél, hol van a határ. Ezt, ezt én nem tudom. Tehát, hogy ezt én nem tudom feketén fehéren leírni, hogy, hogy itt, meg ott, egyrészt nem is vagyok szakember. Tehát hogy én, én ezeket érzésből teszem, amiket, amiket beszélek.
0: Visszatérve egy kicsit a regényed ez azért. <tos> <tos> Én úgy éreztem, hogy nyilván szörnyű az, amit a nagy csinál, de legjobban a családot utáltam, aki körülötte van. Egész egyszerűen azért, mert olyan Akkor szépen ez sikerült beszándékozni. Abszolút. Szépen lassan kiderül, hogy tulajdonképpen mindenki kivétel nélkül tudja, hogy mi történik körülötte, és mindenki hallgat és mindenki azt mondja, hogy ha, ha nem beszélek róla, és úgy csinálok, mintha nem lenne, akkor minden szóval rendben nincs. van. Miért hallgatunk? Szerintem
1: az eseteknek majdnem a 100%-ában ez így van.
0: De miért Tehát, van az emberekben ez, hogy hallgatunk Szégyen.
1: El? Szerintem a szégyenfaktor. Én, én, én ezt gondolom, de hát természetesen egy szakember erre bővebb választ tudna adni, de hogyha ha belegondolsz egy... Hát egyrészt ugye itt, itt mondjuk... Vegyük többrétű. Tehát ugye itt van azért egy nagymama, itt van egy, van Nagyon egy anya.
0: A nagymama. De. Szörnyű
1: de, de hogy a nagymama szerintem többrétű, ő, ő nála van egy lustaság, van egy nyilván, nyilván egy, egy nem túl szexuális beállítottságú nőről beszélünk, akinél, akinek ez szerintem konkrétan jól jön, hogy neki nem kell nem kell szexuális életet élni. Na, de milyen férnyővel. anya az olyan
0: anya, aki, aki tulajdonképpen löki a lányát, majd az unokáját?
1: Egy ilyen helyzet? mondom, az eseteknek a... szerintem a 100 000, Jó, nem mondok ilyen, de 99 százalékában. Szerintem És igazából, tettestárs, tehát, hogy ez, ez teljesen gondolom, egyértelmű. Sőt, sőt,
0: tulajdonképpen... Nem Nem mentem fel a nagypapát, de egyébként úgy írsz róla, ja. hogy valamilyen módon... Tényleg szörnyű, de hogy valamilyen módon mégiscsak értem azt a folyamatot, ami nő keresztül megy, és amitől az lesz, ami lesz, egy szörnyeteg egyébként. Ő is.
1: Persze, biztos, nyilván a, a sorozatgyilkos is valami olyan lett. Tehát, hogy nem hiszek abban, hogy eredendően valaki úgy születik, én, én ezt is gondolom, de hogy hogy azért, azért attól még, attól még én azért annyira nem szeretem a nagyapát, de, de én is értem. Én, szeretem. én is szeretem, De nagyon nehéz volt egyébként nem gyűlölni és nem szeretni. Tehát, hogy ez a két érzelem azért, azért bennem ott játszott végig. Tehát, hogy, hogy volt, amikor én is szerettem, és volt, amikor annyira gyűlöltem, hogy nem is tudtam folytatni egy jó, jó ideig.
0: Igazából azon gondolkodtam, hogy beszéltünk az előbb itt egy kicsit a színházról, de hogy az, amit te csinálsz ebben a regényben, és hogy a nagypapáról írsz, az, az majdhogy nem egy ilyen színészi eh, mód. Eh, azért, mert hogy, ahogy, ahogy, én nekem el kell játszanom a harmadik rihárdot, akkor nekem nem az a dolgom, hogy én azt játszam el, hogy ő, ő mennyire borzalmas és milyen szörnyeteg, hanem nekem az a dolgom, hogy én megkeressem a mögött, a szörnyűség mögött, annak a szörnyűségnek az igazságát. Hogy mi az, amitől az az egy lehetséges rend, akármennyire is szörnyű ezt kimondani, de az egy lehetséges rend, egy nem jó rend, egy szörnyű rend, de egy rend, ami ott zajlik. Igazából nem nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy... hogy ezt hogy csináltad. Tehát, hogy, én hogy Te de, de,
1: de, tudod. Nem tudom. Tehát egyrészt egyrészt én nem tanult író vagyok, tehát én ösztömből, ösztömből dolgozom. Tehát, hogy, hogy megcsinálom a vázlatot, leülök, és, és akkor megjelenik a figura, és, és én nagyapa vagyok, amikor nagyapát írom. Na, hát, erről hogy, beszélek, hogy, hogy val- valószínűleg van, Igen, van benned egyfajta ilyen. És képzelde, hogy olyan érdekes volt, hogy, hogy többször átírtam, tehát először, először megírtam így egy per egybe, és nem túl, túlságosan azt éreztem, hogy, hogy túl jó a figura, tehát hogy túl, uh-huh. túl jó ember figurát csináltam, vagy alkottam és hogy ez nem jó. És akkor átírtam E3-ba, tehát harmadik szemébe, hogy akkor egy kicsit eltávolodom, akkor akkor nem lesz annyira... Ak- akkor tudok egy kicsit távolabról, valamennyire kiegyensúlyozottabb képet festeni róla. És ez sikerült is, de annyira nem működött a szöveg, tehát hogy annyira nem volt benne semmilyen erő, uh-huh. hogy visszaírtam azt a szöveget egyes szem első szemébe. Hát lehet, és akkor, hogy így, akkor lett, így lett. Ez. Lehet,
0: hogy akkor ez, ez a mód,
1: hogy. Nem hogy végig, tudom, de végig, a magyar nyelv szépségeivel megismertük. A világon tehát
0: a Igen. távolságtartástól a, a. Igen,
1: és akkor ugye a, a, a legvégső fúmergyi leadás előtt nem sokkal írtam vissza első személy egyes szem első személyben
0: azután, hogy megjelent ez a könyv. De egyébként kérdezhetném az egyasszonyt, és mennyire, mennyire kerestek meg téged? Te mit nyitottál meg? Te tudtad, amikor írtad, hogy mit fogsz megnyitni? Volt, ez, volt egy fajta szándékod, hogy te most megnyitsz valamit? Nem, megnyitsz kapukat?
1: Az asszony nem, pláne nem. Tehát, hogy ott, ott semmi. Ott, ott én őszintén csak el akartam mondani az én saját igazságomat. Tehát, ahogy én megéltem ezt a ezt a, ugye ez 7 év története. Tehát, hogy ahogy én ezt megéltem, és, és ami bennem zajlott, én, én egyszerűen ezt csak őszintén el akartam mondani. Tehát én, én, az tény, hogy, hogy, hogy valóban, valóban teljesen levetköztem. Tehát, hogy nem. Tehát a, a, a lehetőségeim és a tudásomhoz képest én tényleg, tényleg azt gondolom, hogy, hogy azt adtam, amit, ami belőlem kitált. Az apád előtt nevetköznél pedig ott, ott, ott arra nem számítottam, hogy, hogy ez ennyi embert érint. Pontosabban számítottam, hogy, hogy nagyon sok embert érint, hiszen ismerem a statisztikát. És tudom azt, hogy azt mondja a statisztika, hogy minden ötödik családban előfordul, de azt is mondja a statisztika, hogy akkora a látencia, hogy ez tulajdonképpen Statisztikailag egyszerűen nincs rá adat. Nincs rá adat, és pontosan a szégyen miatt, hiszen visszatérve a nagymamára, vagy visszatérve az édesanyjára, a dóri Hogy miért nem mondja, miért nem jelez? Hát, mert ez rá hullik vissza. Tehát, hogy, hogy ez neki óriási szégyen, hogy az ő családjukban ez előfordulhatott. Ő, ő azt gondolja, hogy ő ezzel kiközösített emberré válik, hiszen, hiszen a leszármazottja egy ilyen embernek. Hát ezzel, ezzel nem, szerintem ezzel senki nem dicsekszik, akinek a családjába ilyen előfordul, vagy senki, senki tehát nem szívesen beszélnek róla. Nagyon-nagyon nehéz volt egyébként találni olyat, aki, aki erről tudott. Egyetlen egy anyukával tudtam beszélni egyébként. De azt is már a könyv megjelenése után. Az tehát, mennyire
0: olyan... jellemző egyébként, hogy, hogy az, akivel, az, aki tulajdonképpen az áldozat, azt szégyenli magát azért, ami történik.
1: Hát mindenki szégyenli magát. Kivétel nélkül. Akkor
0: is, hogyha te, te mondjuk nőként élsz egy bántalmazó kapcsolatban?
1: Akkor is, persze. Te persze.
0: akkor tudtál hát, ak- erről de, de, de beszélni, amikor, amikor? Gondold de hát én
1: választottam valakit. Az én választásom rossz volt. Tehát én nem megfelelő döntést hoztam. Tehát minden rám hullik vissza. Mindent én tettem azért, hogy és, és akkor még arról már nem beszélek, hogy, hogy, milyen a, hogy mi a közbeszéd ma, hogy ugye mit tettél azzal a szegény emberrel, hogy megvert. Ugye, tehát, hogy ez, a, ez, ez egy ilyen láitos, mm. tehát ez még tényleg a lájtos, Tehát ez az hibáztatásnak a lájtos formája, mert egyébként ettől sokkal durvábbak is vannak. De hogy, hogy ezt, ezzel szerintem a, az első alkalommal, amikor valaki elkezd erről beszélni, vagy próbál, arról beszélni, hogy mondjuk náluk nem minden oké. Okay. abban a pillanatban megkapja. De egyébként most valamelyik nap kaptam egy, egy levelet, és egy, egy olyan segélykiáltást, hogy, hogy őt 30 éve verik. És a tényleg ilyenkor, így, így tudod, így felszívod a levegőt, éjszaka jött ráadásul, és, és pont, pont felébredtem, és, és pont rögtön azonnal láttam, és, és nem tudok visszaaludni, meg nem tudok elaludni, mert, mert Ugyanaz van, hogy vállalkozó gazdagférj, köztiszteletben álló férj, nem fogja merni, soha elmondani. Ő 30 éve tűri azt, hogy, hogy konkrétan agyba főbe van verve. És, és mit tehát? Mit tudsz neki mondani? Azt, hogy, hogy vannak menedékházak, ahová el tud menni, nem fog akarni. Nem fog akarni, mert hát felnőtt gyerekek vannak már, akkor, akkor mi lesz az unokákkal, mi lesz a családdal, hogy, hogy fogja ő azt megmagyarázni a gyerekeknek, a családnak, hogy ő 30 évig ezt tűrte, meg ezernyi kérdés merül fel ilyenkor. Ez szóval a szégyen.
0: Hát nyilván ilyenkor mert az is benne van mindenkiben, hogy én hagytam. Hogy ezt, ezt mondom, ez én benne.
1: hagytam, én választottam őt. Tehát, hogy én választottam, én hozzámentem feleségül, vagy vele élek. Hát, igen, tehát látom, akkor ez megint akkor, azonnal hullik vissza, Igen, mert itt
0: akkor visszakapcsolunk oda, amiről az elején beszéltünk, egyfajta túlzott felelősségérzettől, ről. tehát hogy, hogy, hogy az ember azt gondolja, hogy ez az én felelősségem, hiszen én választottam rosszul, én viseltem el, hát ez, én tűrtem ez, el, és ez az én felelősségem ez onnan Szerintem volt.
1: nem csak olyannel van, aki, aki, tehát a szégyen faktor, mondjuk, mondjuk például egy olyan családban, ahol, ahol szexuális abuzus van, és mondjuk kimondva, kimondatlanul tudja a család, hogy ez zajlik. Tehát te el tudod képzelni, hogy ott a, a, akár az elkövető édesanyja, vagy az elkövető felesége, vagy az elkövető, nem tudom, testvére, hogy az, hogy az ezt nyilvánosságra hozza, vagy elmegy és följelentést tesz, Hát az az ő családja, az ő legbelsőbb intim részük. Tehát, hogy, hogy abban a pillanatban az lesz, hogy ugyan milyen család ez, ahol ilyen előfordul. Tehát, hogy ezért hallgatnak. Szerintem a javarészt ezért hallgatnak. Nyilván, nyilván vannak egyébként ezer más oka is lehet, persze. De, de hogy ez a, ez, a, ez a vezér. vezér. És ok akkor szerintem. például
0: ilyenkor mit tudsz tenni? Lehet, hogy annyi a segítség részedről, hogy, hogy, hogy valaki leírja legalább egyszer valakinek valahova, és te végighallgatod?
1: Igen, és megkérdezem tőle, hogy szüksége van-e esetleg olyan segítségre, amit bár én nem tudok megadni, mert nyilván nem tudom megadni, de tudok neki telefonszámot adni, tudok neki elérhetőséget adni. És legtöbbször egyébként az a válasz, hogy köszöni nem. nem. Van olyan, hogy az a válasz, hogy igen... Tehát ilyen ilyen esetekben még arra is kell figyelni egyébként, hogy mennyire követik a telefonját, mennyire nézik. Tehát ez nagyon bonyolult dolgok. És hát ilyenkor akkor személyes találkozót esetleg segítek összehozni olyannal, de egyébként nagyon, tehát az okitot lehet hívni, a zöld számot, és lehet hívni az ökumenikust, mert nagyszerű hálózatuk van. Tehát, hogy azért azért van, van esély.
0: És volt már olyan, amikor valakit tényleg kisegítettél ebből persze, a helyzetből? Persze,
1: több is. Hát akkor már megérte. Már megijedtál. igen.
0: Az De... például, hogy, hogy te megírtad ezt a könyvet, te például a gyerekeidet, hogy készítetted fel egy-egy ilyen lehetséges rettenetre? Tehát, hogy te, te gondolkodtál ezen, és, és beszélgettél velük erről, vagy egyáltalán azt, hogy a szexualitást még mindig nagyon sok helyen tabusítják a gyerekek előtt, az például mennyire
1: oka? Tehát én arra nem emlékszem, hogy leültettem volna a gyerekeimet egyszer is, és elmondtam volna nekik, hogy vannak olyan emberek, akik, uh-huh. tehát ilyen nem történt, hogy, hogy ezt így külön kihangsúlyozva, uh-huh. de hogy, hogy én folyamatosan szerintem születésüktől, azért azért erről kommunikáltam velük, ugyanúgy, mint ahogy arról kommunikáltam velük egyébként, hogy hogy volt egy Zsuzsi, aki a testvérük, és nálunk ez ilyen teljesen mindennapos beszélgetés tárgya volt mindig is. De hogy, hogy ugyanígy ezt, hogy, hogy nem megyünk engem, elcsaltak egyébként kiskoromban, és, és nekem ez, ez iszonyú trauma volt. És én ezt, ezt a történetet például elmeséltem, de nem arra kihegyezve, benne, hogy igen, igen igen hogy, hogy nem arra kihegyezve, hogy most, most üljünk le, és akkor gyerekek, hát vannak olyan rossz bácsik, vagy rossz nénik, akik aki ilyet tesznek, és hogy ez ellen. Nem, hanem, hanem inkább csak elmondtam is, hogy milyen szerencsém volt, hogy, a, hogy amikor a mamus értem jött, vagy amikor a, a apukám értem jött, hogy az milyen szerencse volt. És akkor ők ezeket szerintem elraktározzák, és, és egyébként Jócsival előfordult, hogy, hogy akarták így rávenni, hogy, hogy menjen, üljön be egy autóba, és ő rögtön mondta, hogy nem, és hogy no, abszolút. Tehát, hogy, hogy ennyit sikerül, de hát ez... Tehát tehát például olyan, olyan szülő, aki erre nincs felkészülve, vagy aki soha nem hallott ilyet, vagy, vagy nem történt vele ilyen, az nem is biztos, hogy erről beszél. Van olyan, Tehát, aki, hogy... erő,
0: aki ilyenről még nem hallott, hiszen pont a a, a ezt az próbáltam előtt mondani, nevet közben, de... abban is ez van benne, hogy, hogy mi történt, hiszen ott is kering a hír, hogy ott az egyik
1: ember... De hogy, hogy ezt, ezt mondom, hogy, hogy van egy, egy barátnőm, aki azt mondja, hogy vele, vele nem, hogy ilyen nem történt, hanem ő soha még is beszélt ilyenről, mert és, ő, és ő, ő azt mondja, hogy ő vele felnőtt korában sem történt semmi ilyen visszaélés, ami, ami, tehát hogy tényleg olyan szerencsés, de hogy, hogy így a, a tényleg azt mondhatnám, hogy húszból egy ilyen van, hogy, hogy, hogy vele soha nem történt semmi, még csak hasonló sem. De természetesen másfajta történt, másfajta hatalommal vele visszaélés, de ez abszolút nem szexuális.
0: Nagyon nagy utat jártál tebe. E- Miskolc mellől Diósgyőrből jöttél. Miskolc egyébként, csak én szeretem Diósgyőrnek mondani, mert mert egy
1: nagyon szép része Miskolcnak.
0: Tehát onnan Miskolcról vagy. Diósgyőri vagyok. Diósgyőri vagy. És hát ahhoz képest azért tényleg sok mindennel foglalkoztál. Kozmetikában dolgoztál, vartál. És hát ehhez képest most azért így itt vagy Budapesten,
1: Kisorosziban.
0: K- 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 igen, jó, oké. Okay. Kisorosziban, de hát azért csak itt a főváros közelségében, és jelennek meg a könyvek, és ott van a te férjed, Péter Gergely, aki hát mondjuk szerintem így a kortás magyar irodalom egyik legnagyobb írója, és igen. a legfantasztikusabb írója. Ezt, ezt, ez jelentett neked bármikor is valami problémát? Tehát azért ez, ez tényleg elég, elég távol eső pontok egymástól, nagyon könnyen váltok egyébként, és ahova érkezt, tehát könnyen, könnyen vele, váltok, váltok, de vagy. De
1: azt tudni kell, hogy, 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 hogy én már az utóbbi húsz évemben nagyon-nagyon, tehát a munkám az főleg Pesten, Pesten volt, és nagyon sokat, sokat voltam Pesten, tehát ez, hogy most a főváros, vagy nem főváros, ez igazából nem Hát gondolom, nem igen, hát én is itt vagyok Csömörőn, igen, de közben állt, azért mégiscsak Budapest. De hogy hogy, hogy én ezt nem tudom, tehát, hogy mondom, jó, könnyen váltok, vagy, vagy könnyen, és jól alkalmazkodom. Tehát, hogy ez, ez nem volt. Nem volt igaz, De formálódsz
0: azért mindeközben?
1: Természetesen formálódok, nagyon sokat. Mi
0: az, amiben megváltoztál? Amiben mondjuk talán a leglényegesebb változás ez alatt az idő alatt?
1: Hú, ö, Talán nem, tehát, hogyha a természetemre gondolsz, nem vagyok annyira hirtelen. De ez, ez lehet, hogy egyszerűen csak a korból koromból adódik, hogy, hogy már nem vagyok, de néha azért hirtelen vagyok, de nem, tehát koráncsem annyira, mint voltam. Nem vagyok olyan vehemens, és sokkal, sokkal jobban meggondolok mindent. De most is könnyen döntök egyébként. De, de talán nem olyan elhamarkodottam.
0: És együtt írtok? vagy együtt. Péter Fé mit szólt például ahhoz? Mit szólt ahhoz, amikor, amikor az egyasszony Nyilván volt egy pont, ahol azt mondtad, hogy én ezt szeretném, hogyha ez könyv lenne.
1: Hát, igen. (gül) Tehát tehát ő, amikor az első fejezetet elolvasta, ő utána rögtön azt mondta, hogy ebbe ebbe lesz annyi. És és mondom, ott utána nekem egy egy hónapos szünet volt, én akkor nem nyúltam hozzá pontosan azért, mert tudtam, hogy ha ha folytatom, akkor olyanokat fogok elmesélni, amit nem szoktak, vagy nem szokás. De hogy, hogy azt ő első Perctől elmondta és éreztette, hogy, hogy amit én csinálok, ahogyan írok, az jó. De persze nem hittem el. <gül>
0: <gül> és van, van egyfajta megfelelni a karás.
1: Egymásnak, vagy igen, nekem nekiket, Igen, hogy... tehát hogy azért
0: ez nem lehet, mégse lehet egy könnyű helyzet. Tehát, hogy egész egyszerűen Olyan szempontból érzed ennek a felelősségét, hogy nem adhatok ki akármit a kezemből, és nem csak magam miatt nem, mert nyilván az ember önmagának akar optimális esetben leginkább megfelelni, de miatta
1: sem. Hát ez szerintem ez így ilyen, nem tudom, tehát hogyha ő nem író lenne, hanem egyetemi tanár lenne, akkor Nem adnék ki akármit, vagy, ha, mondva, vagy hogy ha. Nyilván ez az egyetlen csak igen. hogy ez nem,
0: ez nem jelenti egy plusz
1: pakkot. Nem érzem plusz pakknak egyébként. Nem érzem, sőt, inkább, inkább segítségnek érezzük egyébként, mert első olvasói vagyunk egymásnak. Tehát, Vitriolos nyelvű vagyok, is azért.
0: <gül> mondtad, hogy készülsz egy új könyvre? Igen. Mondhat, most több rá egyébként. Többre is. Sőt, most
1: nagyon-nagyon felgyorsultak az események, mert a, az apád előtt nevet közből szindarab lesz most októberre. Igen, orla, orlai produkció lesz, uh-huh. ugyanúgy, mint az egyasszony. És most készült el az első, első változata a, a szindarab. Te, te szövegkönyvének, a szövegkönyvének, nem, a Tasnádi István írja. Mm. És um, úgy néz ki, hogy ő is fogja rendezni. Ő, ő szeretné, nagyon, nagyon ö, magával ragadta a szöveg, és, és nagyon, nagyon tetszik neki. És um, Péter Fibori és Pataki Ferenc fogják mm. játszani, egy ilyen duodráma. Ez készül. Készülök egy, egy ilyen novellás szakács könyvvel, közösen Szentesi évával, ő, ő szerintem november elejére jelenik meg, és írok egy regényt, igen, aminek a kutatási fázisában vagyok, és, és a, hát a legnehezebb fázisában vagyok, mert, mert még most keresem a hangot hozzá, most keresem a nagyon nehéz... nehéz Az
0: um, is Persze ilyen könnyed
1: nagyon könnyed vicces céma lesz, igen, mm. egy
0: azt el lehet mondani? Igen, elmondom,
1: mi? de, tehát megnevezni nem fogom, mert beszéltem az életben maradott család tagokkal, és, és nem szeretnék, <coughs> bocsánat, nem szeretnék, hogy, hogy felismerhetőek legyenek, ezért el fogom a helyszínt is mm. máshova helyezni. Egy, természetesen nyilván, a történet annyira egyedi, nyilván beazonosítható, de de hát 1981-ben egy apa ledobálta a három gyerekét a tízemeletes tetejéről. Mindezt azért, mert a felesége elhagyta, és ezzel átbosszút. És ott ugye életben maradt egy gyerek, a legnagyobb, ő elmenekült, és életben maradt az anya, aki mai napig él. Úgyhogy most ennek a kutatásában vagyok, és nyilván nagyon, nagyon sok mindent meg fogok változtatni, hogy ne, ne lehessenek annyira beazonosítató neveket változtattak, úgyhogy nem. De, de én is változtatni fogok, tehát nem az eredeti névem.
0: Azért te szereted a kihívásokat. Egyszerűen e, érdekel. Ezt a, ezt a, tehát, hogy... ezt a témát érjuk, az apa, apa figuráját nyilván meg kell, hogy értesd velem, hogy mi, mi, mi vezet. Hát nem szeretem ezt az óvályat. apát. Hát nyilván nem Mivel szereted, nem szeretem, nyilván de... nem szereted, a nagypapát sem se, meg...
1: De hogy, hogy igen engem érdekel. és Nagyon-nagyon érdekes dolgokat találtam, egész 81-ben. Tehát nagyon-nagyon én úgy látom, és azt gondolom, hogy, hogy igazam van, hogy elképesztően irányított vallomásokat olvasok. Tehát, hogy, hogy amiket, amiket én vallomásokat most olvasok, azok nem az ő, tehát nem a család, és nem a, a környezet vallomásai, hanem azoknak a rendőröknek a szitáján áteresztett monológok, akik ezt, ezeket a jegyzőkönyveket írták, vagy ezeket a vallomásokat felvették. Nagyon sok a vallomások között az, ami alá sincs írva, csak kereszt van a, az aláírás helyén. Tehát, hogy, hogy egészen, egészen, egészen egy olyan mikrokörnyezetből ben történt ez, ami, ami nem. De, de hogy, hogy éppen ezért nagyon nehéz megfogni és egy <coughs> eszem első személyben beszélni egy egy ilyen embernek a nyelvezetével, és erre keresem most a megoldást, de, de remélem, hogy, hogy meg fogom találni, hogy, hogy honnan visszanézve tudja úgy elmesélni, hogy, hogy egyébként élvezhető legyen egyáltalán a történet. Mert úgymond élvezhető, <tos> hogy, hogy
0: te, Éva, és ez akkor hogy történik, hogy te megtaláltad ezt a történetet? Azt a pillanatot nem tudom elképzelni, amikor te elmész, és megkeresed azokat, akik életben maradtak. Nem, nem,
1: nem meg, keresed meg uh, beszéltem a, ez Beszéltem egyikükkel, de, de ő viszonylag elzárkózó volt, úgyhogy levéltár.
0: Levéltár. levéltár Tehát gondolom, és hogy, és hogy azt mindenképpen. <kül> ö, Valamilyen módon el kell mondni nekik, hogy te szeretnél... Természetesen el is mondtam, és,
1: és azt ő is elmondtam, hogy természetesen a nevük nem fog szerepelni. Megtehetném egyébként, mert, mert 21 belejár a 40 év, tehát akár, akár meg is lehetne írni, és egyébként pedig amikor történt, akkor meg is jelent több helyen. Tehát ha csak azt venném alapul, Ilyen. már akkor is megvan egy, egy regénynyi, de, de nem szeretném természetesen. Tehát egy teljesen más környezetben le, lesz, fog játszolni. Maga, maga az esemény az nyilván azon nem fog változtatni.
0: Hát Éva, várjuk a következő könyvedet, és köszönöm. Én is várom, mert pár
1: év a... biztos eltelik, mire ez. Hát
0: gondolom, ez. hogy azért ez nagyon hosszú idő, mire, Igen. mire tényleg önmagadat tudod belehelyezni minden szempontból. Igen. Én köszönöm, Én köszönöm. nagyon köszönöm, jó hogy tettem. itt
1: lehettem. és nagyon köszönöm, hogy ilyen jó barátom van itt. Nekem,
0: nekem is jutott egy. Köszönöm szépen!